0: Primeira República, quais as coisas básicas, fundamentais que, que tem que ser sempre relembrada? Primeira, a Primeira República ela tem, pode ser dividida em períodos, né? quando a gente fala de períodos, a gente pode considerar a prime, os primeiros anos da República, em 1894, aquilo que a gente chama de República da Espada, tá? após o mandato do Marechal Floriano, nós temos um governo civil, é, esse governo civil acaba em 1898, completando o período que a gente chama, normalmente se chama de década do caos, que é um período de grande instabilidade, instabilidade assim bem considerável mesmo. Aí de 1898 em diante, até 1930, nós temos aquilo que a gente pode chamar de república oligárquica. Só que ela não é homogênea do início ao fim. E por que inaugura-se ali a República Oligárquica em 1898? Basicamente porque as crises que existiram até então, elas são superadas. A crise política, uma crise econômica. A crise política, ela vai ser resolvida com uma espécie de grande pacto, de grande acordo, que é a chamada política dos governadores ou política dos estados. Então, se resolve a questão política. A questão econômica vai ser resolvida com uma renegociação da dívida chamada de Funding Loan. Tá? Então, aí nós inauguramos um período onde nós vamos ter as oligarquias de alguma forma governando mesmo o Brasil sem grandes problemas. Lembrar que dentro desse período aí nós temos algumas crises, essa crise desse, desse sistema oligárquico vai se dar em 1910. Então, entre 1910 e 1913, há uma crise do sistema oligárquico, que é justamente aquele momento em que acontece a eleição do Marechal Hermes, da Fonseca. Em 1913, temos um grande encontro das oligarquias, das principais oligarquias que, que retomam um pacto chamado Pacto de Ouro Fino e retomam as negociações para evitar... Esses atritos entre as oligarquias, o que levaria ao, a problemas para seu projeto. Aí nós temos em 1922 uma nova crise, na visão das eleições que vão levar a 1922, uma nova crise, que é uma crise quando as eleições têm uma disputa política entre a candidatura do Arthur Bernardes, né, que vai entrar em, em atrito principalmente com o Rio Grande do Sul e com o Marechal Hermes. Tá, então, essa crise aí vai ser a semente para o movimento tenentista, que entra na dec... e então entrando na década de 20 nós temos a crise final do sistema oligárquico. A crise do sistema oligárquico crise final se dá novamente por uma briga interoligárquica. Essa briga se dá justamente quando a política do café com leite o revezamento no poder não acontece. O Austin Luiz indica um, um paulista, que é o Júlio Prestes. E aí o que vai acontecer? Nas eleições, o candidato de Austin Luiz, o Júlio Prestes, vence as eleições. Mas entre a vitória e a posse, há uma série de, de acontecimentos que vão desencadear na Revolução de 1930, quando... O Washington Luiz é derrubado do poder antes mesmo da posse de Júlio Prestes. Então essas são as divisões dos períodos, né, Mais ou menos como a gente pode perceber. Lembrar que nesse início de República nós temos dois projetos principais. Na verdade são três projetos, mas que acabam um, é, dois deles acabam se unindo que é o projeto Jacobino com o projeto Positivista, ele vai, se, de certa forma, se unificar a partir do Floriano. E nós temos um, proje um projeto de descentralização, que é o projeto liberal, o projeto das oligarquias. Então, é essa disputa aqui gera essa grande instabilidade ao longo da década de 1890. Essas estabilidades todas estão ligadas ao interesse oligárquico de garantir um poder descentralizado, ou seja, mais força para o Legislativo e menos para o Executivo, enquanto o, havia um projeto centralizador de busca por maior força para o Executivo em detrimento do Legislativo. Esse debate vai acontecer em grande, de grande em grande parte, nesses primeiros dez anos, aí depois as coisas se consolidam. A Constituição, por exemplo, de 1891, é uma Constituição que vai representar, em grande parte, a vitória desse projeto liberal, desse projeto oligárquico. Então, esses são os, os pontos centrais. Quando a gente pensa a política externa do Brasil, a política externa do Brasil, ela tem um período pré-barão, que vai desde a proclamação da república até 1902, onde nós temos um americanismo, mas um americanismo mais ideológico. A partir de 1902, nós temos a implantação de um americanismo pragmático, que é o período do barão, que vai até 1912. Com a morte do barão... Começa a haver uma oscilação nesse pragmatismo e nós temos também uma busca por definições entre a Europa e a América. Isso se dá em várias pautas. Na década de 1920, a política externa brasileira ela acabou ganhando alguns louros importantes pela sua participação na Primeira Guerra Mundial. No entanto, as crises internas que estão acontecendo dentro do Brasil, no governo do Arthur Bernardes, por exemplo, vão acabar desorientando um pouco a nossa política externa, fazendo com que o Arthur Bernardes tente buscar apoio doméstico a partir dessa política, que vai ser uma política errante. Nós tivemos algumas vantagens na Conferência de Paris, conseguimos... Indenização pelos navios surtos que estavam aqui, os navios surtos alemães. Conseguimos indenização por parte do café que estava em, na Alemanha também. Conseguimos uma presença na, na, na cúpula da Liga das Nações. Vamos embora vamos ter, ser um membro temporário, nós vamos os membros temporários, tanto os temporários quanto os, os permanentes da Liga eles possuíam poder de veto, então o Brasil teria poder de veto ao longo das seguidas indicações que nós tivemos para o Conselho da Liga das Nações. Saímos da Liga em 1926 após uma insatisfação com a entrada da Alemanha em condições de membro permanente. Nós não éramos contra a entrada da Alemanha mas achávamos que para a Alemanha entrar como membro permanente, nós também teríamos que ter a nossa demanda é, atendida, que era de entrar como membro permanente. Então, como nós não conseguimos isso, nós acabamos usando o poder de veto para impedir a entrada da Alemanha, e a pressão vai ser tão grande contra a nossa diplomacia que nós vamos ser obrigados a se retirar. Do, na verdade, obrigado, não, nós vamos voluntariamente né, se posicionar numa situação de retirada da, da Liga das Nações. Muito bem, pensando especificamente no Exército. O Exército tem uma participação direta nos dois primeiros governos, depois vai ter uma participação direta em, entre 1910 e 1913 com o Marechal Hermes, no primeiro governo destaca-se aquilo que a gente chama de positivismo, né? é, ou como se vai, ser, vai ser conhecido politicamente no Brasil naquele momento, florianismo. Em 1910, nós temos o hermismo, né? e um movimento que ganha força na década de 20 é o tenentismo. Podemos dizer que a participação do Exército em importantes eventos na nossa história dessa Primeira República tem uma importância muito grande. Quais os eventos que nós podemos destacar, nós podemos destacar a própria Proclamação da República, podemos destacar o controle nas duas, ou a busca pelo controle nas duas revoltas da Armada, que aconteceram ainda durante os primeiros anos, tanto no governo do Deodoro quanto no de Floriano. A nossa necessidade de lutar contra revoltas internas, entre essas revoltas destaca-se, nesse momento inicial, a Revolução Federalista, no Sul, e também a Guerra de Canudos conflito de canudos ele vai ter uma importância muito grande para o exército porque porque as dificuldades que as forças terrestres tiveram na luta contra canudos vai fazer com que haja uma autocrítica dentro da caserna essa autocrítica está ligada à identificação de que o exército é um exército intelectual e aí começa a discutir essa ideia de se, fazer, de se ter um exército profissional. Isso vai aparecer a partir principalmente da, da figura do Marechal Malet, que vai se tornar ministro da guerra. Ele começa a fazer uma reformulação inclusive na própria formação dos oficiais. Tá? E, e vai ganhar força mais tarde, a partir de 906 principalmente, com a ideia dos chamados jovens turcos. Então, esses jovens turcos, eles tentavam também, era uma forma de tentar modernizar o exército brasileiro a partir do modelo alemão, fazendo uma espécie de transmissão horizontal, em vez de ser top-down, seria horizontal. Ou seja, tenentes, na base da oficialidade, fariam esse, esse treinamento na Alemanha, e chegando aqui...